0: Pulso Global y Radio Costa Rica no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Pulso Global es un espacio que busca analizar los principales escenarios, fenómenos y acontecimientos en el panorama internacional, desde un análisis serio y académico que busca generar insumos para que cada quien pueda construir su propio criterio. Porque comprender lo que pasa en el mundo y cómo incide en nuestro entorno es imperativo. Le invitamos a tomarle el pulso al acontecer internacional junto con nuestros analistas Gerald Solano y sus invitados. Bienvenidos. Hola
1: a todos y todas, esperando que estén muy bien. Les saluda Gerald Solano desde el programa Pulso Global. En nuestra transmisión número 89, en el que estaremos tomándole el pulso a los cambios en el balance de poder en Centroamérica, con un invitado especial. Pero antes de dar inicio con nuestro tema de fondo, Vamos a tomarle el pulso a los principales acontecimientos internacionales. En primer lugar, la BBC Mundo titula Trump Social, True Social, Trump estrena su red social mientras sigue vetado en Twitter. La red social de Donald Trump, True Social, fue lanzada de forma limitada en la tienda de aplicaciones de Apple en Estados Unidos. La aplicación tiene similitudes con Twitter, de donde Trump fue expulsado el año pasado, al igual que de Facebook, Instagram y YouTube. El líder del proyecto y ex congresista, Devin Nunes dijo que esperaba que estuviera en pleno funcionamiento a fines de marzo. Algunos usuarios de los que intentaron registrarse tuvieron dificultades y les aparecía el siguiente mensaje. Debido a la demanda masiva, los hemos colocado en nuestra lista de espera, informó la agencia de noticias Routers. Creada por el Trump Media and Technology Group, formada hace un año, Trump Social se había puesto previamente al a disposición de unos 500 usuarios beta para que probaran la aplicación. La semana pasada, Donald Trump Jr. compartió una captura de pantalla de la primera verdad de su padre en la red social. Prepárate, tu presidente favorito te verá pronto. En su cenita en Twitter, Trump tenía más de 88 millones de seguidores. Pero Twitter vetó al presidente luego de los disturbios del Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero del 2021, diciendo que había violado sus reglas sobre la glorificación de la violencia. Las opciones de True Social se asemejan a las funciones de respuesta retweet y me gusta de Twitter. En su sitio web, True Social describe a su misma como una gran carpa, una plataforma de redes sociales que fomenta una conversación global abierta, libre y honesta, sin discriminar la ideología política. Trump quiere que Trump Social defienda la libertad de expresión y evite la censura de sitios como Twitter y Facebook. Es una opinión común entre los conservadores que las empresas de redes sociales del Silicon Valley están restringiendo la libertad de expresión, eliminando publicaciones y usuarios. No podemos usar ninguna de las grandes empresas de tecnología, dijo al canal Newsmax News, quien renunció al Congreso en diciembre para convertirse en director ejecutivo del de conglomerado. Así que tenemos que construir todo esto desde cero agregó. Por otra parte, la DW intitula, Putin firma decreto que reconoce independencia de zonas bajo dominio de milicias separatistas pro Rusia en Ucrania. Putin afirma ha firmado los acuerdos de amistad y ayuda mutua con separatistas prorrusos de Ucrania al tiempo que reconoce su independencia. Moscú informó a Scholz y Macron que expresaron su decepción. Considero necesario tomar esta decisión que había madurado desde hace mucho tiempo reconocer inmediatamente la independencia de la República Popular de Donetsk y de la República Popular de Lugansk", dijo en un discurso televisado en la noche de este 21 de febrero, al tiempo que pidió al parlamento ruso que apruebe esta decisión y ratifique después los acuerdos de amistad y ayuda mutua con las dos repúblicas. Putin también pidió a Ucrania el cese inmediato de las operaciones militares contra los separatistas prorrusos, cuya independencia reconoció Vladimir Putin este lunes en cuanto a los que han tomado el poder en Kiev y lo mantienen, exigimos que detengan inmediatamente las operaciones militares, de lo contrario toda la responsabilidad de un mayor derramamiento de sangre recaerá sobre la conciencia del régimen en territorio ucraniano, dijo al final de un largo discurso televisado la Unión Europea dijo el lunes que el reconocimiento por parte de Rusia de la independencia de las regiones separatistas de Ucrania es una flagrante violación del derecho internacional y reaccionará con mesa anunciaron el lunes los líderes de la Unión Europea tras el discurso del presidente Vladimir Putin. El reconocimiento de los dos territorios separatistas en Ucrania es una flagrante violación del derecho internacional de la integridad territorial de Ucrania y de los acuerdos de Minsk. La Unión Europea y sus socios reaccionarían con unidad, firmeza y determinación en solidaridad con Ucrania, afirmaron el presidente del Consejo Europeo, Charles Mitchell y la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, en Twitter. Además, según la presidencia rusa, Putin informó de su decisión a su homólogo francés, Emmanuel Macron, y al jefe de gobierno alemán, Olaf Scholz, media mediadores en el conflicto, quienes, según el Kremlin, expresaron su decepción. Por otra parte, El Mundo intitula Joseph Borrell, la Unión Europea aplicará sanciones devastadoras si Rusia se anexiona las regiones separatistas de Ucrania. La Unión Europea sigue con tensión la decisión de Putin de reconocer la independencia de los territorios prorrusos de Ucrania y amenaza con represalias contundentes e inmediatas los ministros de Exteriores de la Unión Europea han seguido a lo largo de toda la jornada del lunes con tensión y preocupación las noticias y anuncios que llegaban desde Moscú los políticos estaban reunidos en Bruselas para un consejo de asuntos exteriores previsto por el calendario pero el calendario ha puesto al mismo tiempo la reunión del consejo de seguridad ruso en que un espectáculo inusual ha retransmitido en directo los eh, prologómenos de una decisión crítica el posible reconocimiento de la independencia de los territorios de donuts y bloom mientras debatíamos íbamos siguiendo el Consejo de Seguridad Ruso con gran preocupación, entendemos que la decisión final no ha sido adoptada, quiero reiterar a Putin que respete los acuerdos de Minsk y no reconozca los territorios del Donbass. Para más información sobre este tema de Ucrania los invitamos a ver nuestro programa de la semana pasada en el cual estuvimos abordando precisamente la crisis política en Ucrania. Y finalmente en este mismo tema, la vanguardia intitula Biden bloquea las inversiones y el comercio con las repúblicas populares reconocidas por Putin. El presidente estadounidense firma una orden ejecutiva que prohíbe toda relación económica y financiera por parte de los Estados Unidos hacia desde o en los territorios independentistas de Donetsk y Luhansk. Putin además ha reconocido que esta decisión incrementará la crisis. Por su parte, el presidente Joe Biden firmó este lunes una orden ejecutiva que prohíbe nuevas inversiones, comercio y financiación por parte de los estadounidenses hacia y desde o en las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y de Lukács, cuya independencia Vladimir Putin acaba de Reconocer El líder estadounidense también otorgó autoridad para imponer sanciones a cualquier persona que se determine que opere en esas áreas de Ucrania, indicó la Casa Blanca en un comunicado al respecto mientras Biden permanecía reunido con su equipo de seguridad nacional para discutir la respuesta al desafío del presidente ruso. El presidente firmó la orden inmediatamente después las sanciones para impedir la inversión y el comercio de bienes, servicios o tecnología con esos dos territorios de la región del Donbass al este de Ucrania tiene por objeto negarle a Rusia la oportunidad de beneficiarse de sus flagrantes violaciones del derecho internacional, señaló el líder de Estados Unidos en un tuit. Hasta bien entrada la noche del lunes no se había anunciado, sin embargo ninguna sanción directa contra Rusia por el reconocimiento de las repúblicas autoproclamadas este segundo paso podría dar el martes en coordinación con los aliados estadounidenses empezando por la Unión Europea según indicaron fuentes de la administración Biden la acción del presidente Putin contradice los compromisos de Rusia en virtud de los acuerdos de Minsk, refuta el supuesto compromiso de Rusia con la diplomacia y socava la soberanía y la integridad territorial de Ucrania señaló la Casa Blanca al anunciar la firma de la orden presidencial contra los territorios en cuestión Biden concibió estas medidas al margen en adición a las que se aplicarían contra Rusia si se determinara que ha invadido Ucrania así lo precisó la portavoz de la Casa Blanca Jen Saki poco antes de que Putin anunciara el envío de tropas pacificadoras al Donbass. Esto y otros temas internacionales les invitamos a dejarnos eh, sus comentarios y preguntas en nuestro Facebook Live. Además les invitamos también a darles seguir para que cada vez que nuestro programa en, en, esté en vivo ustedes puedan ser notificados y de esta manera no perderse ninguno de ellos. Pues hoy tenemos el agrado de contar con la participación de un especialista en eh, temas de Centroamérica e integración regional, Pedro Cadentey del Pozo. Pedro Caldentey del Pozo es vicepresidente e investigador del Instituto de Desarrollo de la Universidad Loyola de Andalucía, España, patrono de la Fundación Entre Culturas y secretario de la Junta Directiva del Fair Trade Ibérica, editor del Journal of Management for Global Sustainability, ha sido chair de la sección Europa-América Latina del 2016 al 2018 en la Latin American Studies Association, es además, Especialista en Economía del Desarrollo e Integración Regional. Fue asesor principal del Fondo España SICA para la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana en el periodo 2007-2011. Ha trabajado con el gobierno español desde el año 2002 en los programas de cooperación regional con Centroamérica, ha participado en el diseño y evaluación de políticas e instrumentos de desarrollo con la Unión Europea, CEPAL, OCDE, y y los organismos del de SICA y ha trabajado además en terreno con gobiernos, universidades y organizaciones no gubernamentales en 12 países latinoamericanos. Pulso Global, estimado Pedro un honor para nosotros tenerte a través de nuestro Facebook Live y de Radio Costa Rica 930
2: a... Pues muchas gracias estoy muy contento de, de estar aquí, de participar en, en esta conversación
1: bueno, empecemos de una vez en materia, Pedro. Hay bastante que conversar sobre Centroamérica y si hay un rebalance del de, eh, poder. Definitivamente las dinámicas eh, electorales a nivel mundial han venido eh, tomando ciertos giros que han llamado la atención, siendo particularmente Latinoamérica eh, una... Eh, teniendo una particularidad en las últimas elecciones, y es que hemos estado eh, con la necesidad de ir a segundas rondas, ¿verdad?, para poder enfrentar los procesos de elecciones, y por lo general, ¿verdad?, el caso de Perú, el caso de, eh, de Ecuador en su momento, eh, nos vamos a esos extremos ideológicos, ¿verdad?, incluso esos polos opuestos. Entonces, en el caso de Centroamérica no ha sido eh, tampoco, digamos, una, una excepción a esta, a esta dinámica. Entonces, entonces lo primero que nos gustaría comenzar a, a conversar sería un panorama general de Centroamérica y los cambios que hemos tenido en los, digamos, en los gobiernos. Un Nayid Bukele que presentó una, ¿verdad?, una elección de medio periodo para poder eh, nombrar nuevos congresistas, el caso de Honduras ahora con Sumara eh, Castro, eh, Nicaragua, el proceso de prácticamente ratificar, ¿verdad?, la, la continuidad de Daniel Ortega. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves Centroamérica en ese escenario general primero para contextualizar a nuestros oyentes.
2: Sí, bueno, son momentos eh, muy complicados. Yo creo que eh, quizás lo podemos comentar luego, pero hay una, un, una dinámica global. Eh, y entonces Centroamérica, aunque a veces cuando nos volcamos en, la, en el caso centroamericano y sus especificidades... Eh, caemos en un cierto excepcionalismo, pero esta vez no. Esta vez este este conjunto de, de problemas políticos que hay en, en la región forma parte de una dinámica global que representa muy bien este libro de, de cómo mueren las democracias de Levitsky y ¿no? Yo creo que, que hay que entender que esa es una parte de la explicación. Y luego yo, yo, yo lo que interpreto en, en Centroamérica es que con la distorsión de estos liderazgos que hace 15 años o 10 años no, no nos hubiésemos imaginado ¿verdad? Que, 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 que esta situación que iba a ser factible y que íbamos a tener liderazgos tan complicados como, como los actuales lo que hay es un cambio de ciclo ¿no? yo creo que que también hay una dinámica global en ese sentido, ha acabado un periodo que está marcado pues si quieres por, por los acuerdos de, de esquipulas, han sido tres décadas que están agotadas, entonces estos liderazgos que surgen en este marco global se suben sobre un final de ciclo y como todos los finales de ciclo eh, están marcados por incertidumbre y la combinación de, de liderazgos extraños y de populismos y de tensiones democráticas muy graves en todos lados porque estamos hablando de, 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 de Centroamérica pero recuerda los sucesos de Estados Unidos en los últimos días de Donald Trump por ejemplo no eh, o algunos resultados en las elecciones europeas la combinación de esos dos elementos con la incertidumbre de un, de un cambio de, de ciclo eh, pues genera un, un escenario complicadísimo de, de, gestionar, de gestionar y de entender ¿no? y, de, y de ordenar.
1: El otro día, Pedro, hablaba con unas colegas y les de, yo les decía, por no sé si compartirás el criterio, que a, que a esto hay que unirle también, y particularmente en, en nuestra región, de un hartazgo, ¿verdad?, también de la élite política, en el cual eh, no se, no hay una percepción de que se estén resolviendo necesidades eh, básicas, ¿verdad? Estamos en el marco de una pandemia que todavía eh, de luego dos años a veces parece que ya vamos saliendo y de un momento a otro como que retrocedemos, pero que ha traído una serie de problemas eh, sociales, ¿verdad? Económicos, que al final esa población lo que quiere es llevar alimento a su mesa, quiere conseguir un trabajo, etcétera, y la clase dominante, que como bien ha señalado, que ha estado en el poder 10, 20, 30 años atrás, pareciera que no, que no lo entiende, ¿verdad? Pareciera que no lo escucha, y eso yo creo que termina siendo, ¿verdad? Como un, un cerillo, un fósforo medio de una, ¿verdad? De un poco de dinamita eh, que hace que entonces surjan estas propuestas eh, un poco más más eh, populistas en algunos, en algunos discursos, o bien un escenario tal vez como el de Nicaragua, si querés podemos empezar a hablar de algunos países en particular, eh, que permiten entonces la continuidad de un régimen que al final ha hecho todo para mantenerse incluso a, eh, en contra de la misma constitución, ¿verdad? en algunos casos particulares, pero también en contra de, la, de lo que la misma comunidad internacional les ha le, les ha dicho, el caso de Nicaragua que tiene más de 50 países que no lo reconocen, ¿verdad?, eh, el, el gobierno y aún así ahí está en el poder y ya ahora en las últimas semanas ha estado hasta atacando las universidades, ha cerrado más de 16 universidades eh, en Nicaragua.
2: Sí, bueno, el, el caso de Nicaragua es eh, quizás sí que es excepcional, ¿no? Es un, es un régimen eh, eh, represivo en unas eh, circunstancias eh, extraordinarias y, y con, con problemas muy, muy graves yo, yo creo que, que incluso se sale un poco de la dinámica de los otros países, porque en los otros países están estos elementos que tú dices ¿no? el, el malestar de la gente que en, 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 en los países europeos se se viene un poco encendido por la con el combustible de la precariedad ¿no? con estos años de hiperglobalización y de y de valor absoluto de la eficiencia que generó eh, problemas de devaluación salarial en las eh, economías europeas con la sorpresa de, de las economías más avanzadas de que de que habían de que de que de repente éramos perdedores de la hiperglobalización que nos nosotros mismos habíamos promovido, ¿no? Pero ese, ese, ese malestar ante la precariedad, ante lo difícil que, como decías, es el día a día para tanta gente en tantos países del mundo, en todos, en los ricos y en los menos ricos, ha generado un malestar, un cabreo, decimos en, en España, que eh, hace muy vulnerable a la gente a, a liderazgos eh, Rupturistas, rupturistas en, y facilones, ¿no? que ofrecen eh, respuestas muy, muy fáciles. Eh, y eso se ve en, en todos lados, eh, efectivamente. Eh, yo, yo creo que, 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 es, que este es un escenario muy complicado porque viene acompañado de la desaparición de los partidos políticos tradicionales, por ejemplo, en Centroamérica. No, que, no queda nada de los grandes partidos que han ordenado un poco la vida política en. En, en Centroamérica ni, eh, ni siquiera eh, en, en El Salvador ¿no? que estaban el FMLN y Arena saltados, hechos pedazos con, con la aparición de, de Bukele en la propia Costa Rica en Honduras en, en, en Nicaragua, bueno, no hay partidos prácticamente ¿no? están eh, además funcionando de forma muy irregular Entonces eh, eh, la, la pregunta es ¿qué viene ahora? ¿no? nuevos partidos eh, en un entorno ¿cómo vamos a solucionar este entorno de, de populismo y de respuestas fáciles y de polarización? porque este es otro problema que mencionabas que me parece clave no en todos lados la dinámica está cada vez más polarizada y, y, y yo creo que en el caso centroamericano es obvio que es un momento de consensos como al final de los 80 y principios de los 90 pero tú Miras el panorama político, incluso las élites económicas de cada país y dices cómo construyo consensos sobre esto, ¿no?
1: Y algo que, llamaste, que, que, que mencionaste que a mí me llama, que me ha llamado la, digamos, la atención, es, eh, y, que, y que va a ser, yo creo que, un tema interesante de, de análisis para quienes nos gusta los temas internacionales y de política, es precisamente la crisis de los partidos. ¿verdad? ¿Hasta dónde estas figuras que han venido surgiendo realmente son outsiders o, o realmente vienen de esos mismos partidos? Lo que pensaba ahora mientras hablaba Bukele y decía, bueno, pero Bukele estuvo en su momento con los partidos tradicionales y sale y llega con un nuevo partido pero llega, digamos, al poder como vendiéndose como algo nuevo, que es lo que le está pasando en este momento en Costa Rica por ejemplo a Rodrigo Chávez, era el ministro de Hacienda de este gobierno que está terminando, ¿verdad? Pero se va a un partido y llega como soy el, el nuevo, pero fue parte también de la misma, digamos, clase política que nos ha estado gobernando. Es que Centroamérica y vos que tenés años estando analizando la región, somos bien particulares en estas, en estas dinámicas. ¿Cómo ¿cómo ves el, el vamos a ver, ¿cómo ves el sistema de la integración centroamericana ante estos cambios de, digamos, de nuevas figuras en Centroamérica? Si Omar a, llega a Honduras, eh, bueno, Daniel Ortega se mantiene con una particularidad, ¿verdad? Y es que la terna que presenta para elegir secretario general no se acepta y todavía, ¿verdad? Sigue una institucionalidad sin, sin, sin esa cabeza. Eh, no sabemos quién va a llegar en Costa Rica a partir del 3 de, de abril, si Rodrigo Chávez o o José María eh, Figueres un buquele con un proyecto pareciera eh, claro de parte por lo menos suya de cómo él visualiza su rol en la región centroamericana que creo que esto le añade un poco más de, de, de elementos también a, a este proceso de, de, de integración centroamericana
2: Claro, es una situación complicadísima no esa es, es esta idea que decíamos del escenario complejo yo, yo creo que es... Eh... Que es muy difícil gener, generar eh, acuerdos que puedan ajustar el, el, el sistema de la integración centroamericana. En ese estudio fantástico que, que, que tú hiciste con Argentina sobre, sobre eh, para el estado de la región, la... la eh, todos, esos, la, la necesidad de, de ajustar y de reformar el marco de decisiones políticas y de acuerdos es evidente. Eh, yo creo que hay un paso previo y es la necesidad de construir una agenda. ¿no? Yo creo que, que, que los países, eh, aunque lo, todos los líderes y todos los gobiernos tienen un, una lista de iniciativas, pero no hay un modelo de desarrollo. ¿no? Que, ¿Cómo se va a enfrentar Centroamérica a los próximos 30 años? ¿Con qué modelo? Es un modelo que, que en otras regiones del mundo también se está discutiendo, que todavía no está cerrado, pero, pero que por ejemplo en la Unión Europea tiene todos los elementos del, del del programa de recuperación, ¿no? del Next Generation de la Unión Europea que habla de una economía más verde, una economía más digital y una economía más más justa, más cohesionada con un mix de políticas que no tiene nada que ver con las que hemos aplicado en los últimos años. Está todavía un poco definido, pero bueno, hay instrumentos. Yo creo que en Centroamérica ese debate todavía está pendiente. ¿no ¿Cuál, cuál es el juego de países pequeños que, sin embargo, en este nuevo entorno en el que hay una cierto atemperamiento de la globalización eh, tienen algunas oportunidades además en un marco en el que esperemos que el multilateralismo crezca un poco. ¿no? En ese ámbito la integración centroamericana sería muy, muy importante ¿no? para generar consensos sobre un modelo que luego cada país aplicará de alguna forma y que tuviese instrumentos específicos eh, en la integración. Pero claro, ¿cómo, cómo construyes eh, eh, un diálogo en, entre, entre liderazgos tan, tan complicados y a veces tan, tan enfrentados ¿no? y, y eso se hace más específico con con el problema de la Secretaría General Que yo creo que efectivamente Bueno, yo, yo siempre he sido muy crítico Y aprovecho el momento para decirlo En alto y con la enorme audiencia Que tiene este programa Con, con ese sistema de rotación de, de cargos en las instituciones Yo creo que eso eh, Ataba a los países A elegir candidatos Propuestos por los gobiernos Fueran buenos o malos ¿no? es un, Fue un error porque la representación Tener una representación diversificada De personas de todos los países Pues se puede resolver de otra manera Ahora estamos atados ante una terna eh, Inaceptable, efectivamente ¿no? eh, y, y Pero bueno, ¿cómo se, se rompe ese, esa, esa dinámica? Yo yo creo que, que En el momento de las elecciones Que se celebraron en Nicaragua Hubiese sido interesante eh, Analizar la posibilidad de suspender a la participación Exacto. de Nicaragua. Yo, yo creo que, que había razones que los justificaban. Argumentos jurídicos son más difíciles porque quizás en el sistema de la integración no hay no hay eh, elementos sobre la preservación de la democracia. Pero yo creo que ese hubiese sido un, un buen un buen momento, ¿no? para, para salir de esta de esta crisis
1: es que en, la, en, en Centroamérica y por lo menos a nivel de la integración, Pedro, pareciera que nos hacen falta, vamos a ver tenemos una institucionalidad que tiene algunas herramientas pero le faltan como esos dientes ¿verdad? como decimos popularmente acá hay, hay como, como un faltante definitivamente de mecanismos que, que permitan avanzar y creo que no es, no es solo el Zika, ¿verdad? también lo hemos visto por ejemplo en la OEA cuántas veces la OEA se ha manifestado en contra del régimen de, de Maduro en Venezuela, se, obviamente hubo manifestaciones en contra de lo que estaba pasando en Nicaragua, pero aún así pareciera que la diplomacia en ese caso va un poco más más lento de lo que muchas veces nosotros esperábamos. Pero en ese escenario, ¿vos ves posible? Ahí tengo dos preguntas a lo que a lo que hablabas. ¿Es posible realmente avanzar? ¿Verdad? O sea, avanzar a ese modelo de desarrollo, eh, de, de, de visión de 30, digamos, de 30 años en ese contexto que tiene hoy Centroamérica, con altos, eh, digamos, índices de pobreza, de pobreza extrema, con esa, con esa alta movilidad, ¿verdad?, de personas migrantes que estamos viendo en la región, ya eh, no solo hacia los Estados Unidos, sino que aquellos que están devolviendo la frontera a Guatemala, algunos llegarán a, a, a países, digamos, como Costa Rica, o bien de estas migraciones extracontinentales, ¿verdad?, que entran por Ecuador, o Colombia van pasando por Centroamérica y se van quedando en nuestros países también y, y la segunda pregunta es si hay un espacio, digamos, idóneo para hacer estas reformas que planteas eh, con los cambios que se, que se están dando en los liderazgos de, la, de los países centroamericanos
2: Sí, bueno hay, hay un problema de, de en el, y es que, que es muy difícil imaginarse eh, una reunión con acuerdos, estando Simara Castro, Bukele, Jean Matei, eh, Ortega, ya no te digo, ¿no? O, o, el, o el que vaya a ser presidente en Costa Rica, más. Luego hay, hay yo creo que hay un elemento interesante que es esa conversación. Eh, a mí nunca me han gustado las expresiones del Triángulo Norte y el Triángulo Sur en, en Centroamérica, pero el entendimiento entre Belice, Costa Rica y República Dominicana en este momento me parece muy muy útil. Eh, ahí hay una cosa que, que tú conoces bien y es que bueno, para los que conocen menos el sistema parece que ahí no se mueve nada sin los presidentes porque ellos eh, canalizan en las cumbres toda la atención luego en la práctica eh, hay más vida más allá de los presidentes ¿no? y hay consejos hay órganos, los consejos de ministros en algunas áreas y secretarías eh, técnicas o o especializadas que apoyan a los consejos de ministros que han generado en estos años una agenda de políticas eh, regionales muy interesante, hay instrumentos muy valiosos en el sistema, hay muchos en ¿eh? la lista de, de instrumentos hay, hay no nos ponemos de acuerdo ni en cuántos hay no pero a lo mejor de los que hay en la mitad eh, sobra o no es eficiente o no tiene fondos o no tiene instrumentos de ejecución sería mejor eh, dejarlos en un segundo plano, pero hay un conjunto hay una agenda de, de con instrumentos que podría ser útil para construir sobre esa una, una nueva agenda, ¿no? yo, yo creo que, que hay que eh, escoger hacer otro ejercicio como a, como el que se hizo en el año 2010 para definir prioridades. ¿no? Yo creo que ya la idea de los cinco pilares no nos sirve en la integración, los cinco pilares porque se han ido llenando de muchas políticas y bueno, hay que escoger prioridades porque es un sistema con pocos recursos y tiene que apuntar muy bien sus, sus objetivos. Entonces... Ese, ese me parece que es un marco de trabajo temporal mientras se crean condiciones políticas para algún tipo de, de conversaciones. Yo, yo tengo la, la percepción y es otro elemento que puede favorecer eh, eh, la, la, el diálogo. ¿Eh? Porque ahora la clave es el diálogo. Yo creo que tiene que haber un diálogo académico, ya lo hemos hablado alguna vez. ¿no? Es el momento de los académicos, ¿no? generar ideas, poner ideas sobre la mesa, valorar qué ha funcionado, qué no ha funcionado. Pero yo creo que las... las... Los agentes económicos tienen también que jugar un cierto rol ahora, ¿no? Mientras, mientras los gobiernos en los más altos niveles resuelven la, las condiciones necesarias para que haya un cierto diálogo... y bueno, yo, yo creo, yo, a mí me ha parecido percibir que en el ámbito de la integración económica hay menos resistencia por parte de los agentes y, y alrededor de algunas de las agendas que hay se podría generar un acuerdo que en algún momento sea sancionado por los países ¿no? o los inspire.
1: ¿Será caso ahora, Pedro, el, el tema medioambiental, ¿verdad? de todos estos fondos que hay para temas de cambio, de cambio climático, mitigación de los efectos de cambio climático, políticas eh, en función de, eh, por supuesto, generar economías muchísimo más limpias y mucho más resilientes de las que hemos ido construyendo? Eh, uno de esos mecanismos que también podría servir como esa otra patita del banco, ¿verdad? porque yo coincido con vos, a nivel de la integración económica, pareciera que es donde hasta los mismos presidentes, por más eh, eh, posturas ideológicas distintas que tienen, pareciera que llegan a ponerse de acuerdo, por supuesto que probablemente por presiones de grupos económicos poderosos en sus distintos países, pero pareciera que ahí es donde más hemos avanzado, ¿verdad?, pero que en algunos temas sociales, que en algunos temas eh, más eh, propios de la dinámica del ciudadano, es donde todavía eh, hemos ido quedando un poco eh, rezagados, ¿Cómo, ¿cómo ves este tema?, eh, de, de todo lo que son los fondos verdes y el tema de cambio climático como esa posible segunda o tercera patita de, de ese banco que nos podría ayudar a acercarnos más a un modelo más integral de desarrollo en Centroamérica.
2: Pues sí, sí, yo veo clarísimo que esa es una línea de, de futuro. De hecho, eh, la existencia de, de instrumentos financieros internacionales en torno a esos temas es un enorme incentivo para que la integración haga su papel. Yéndonos a las primeras lecciones de un hipotético curso de integración, ¿no? Cuando hablábamos de las ventajas estáticas y dinámicas, pues una de las ventajas dinámicas de la integración es que la agrupación de, de, de una serie de países pequeños como los centroamericanos, pero que en conjunto son una realidad de política y económica importante, pueden, pueden generar ganancias en la negociación internacional. Entonces yo, yo creo en un tema como el de la economía verde, que es tan incuestionable, ¿no? Desde cualquier punto puede haber negación, algún gobierno centroamericano que nos salga negacionista del cambio climático, pero, pero la economía verde tiene muchas facetas para esquivar esa esa postura que a mí me parece un poco ridícula, ¿no? Pero eh, y ahí la integración tiene un rol que hacer, ¿no? Ser, ser construir un frente centroamericano que sea capaz de, de ir a los organismos multilaterales en una región que, que, que presume con razón de, de ser uno de los garantes de la biodiversidad internacional, yo creo que, que sería una gran oportunidad, ¿no? Igual que la. Yo creo que en la integración económica como, bueno, está muy lejos de lo que pensábamos eh, teóricamente, pero ya, ya genera suficientes incentivos como para que los actores estén interesados en que nadie lo, lo frene, ¿no? Ese tema, el ambiental y algunos elementos de, de cohesión, de desigualdad, yo creo que pueden ser generadores de, de, de agenda, y de financiación para la agenda también, ¿no? que, que, que eso es un poco lo que hace la integración. Mira, Fíjate, eh, aunque el caso europeo no se puede comparar con el con el centroamericano, pero nosotros hemos, la, la base de la recuperación en un país como España, que ha sido tan afectado por la pandemia, es este programa Next Generation de mil millones de, de euros, a los que, que, que va, a in, va, va a suponer una inyección de, de financiación eh, importantísima para que España pueda reaccionar a la crisis ¿no? pues yo creo que en el caso del centroamericano con una cierta agenda y, y, y una negociación internacional eh, organizada eh, en el ámbito multilateral y con algunos socios que la región tiene y que están ahí siempre podría generar oportunidades Sí, sí.
1: De, definitivo. Y ahí tal vez me quedaría pensando en la tercera patita del banco, eh, el tema, digamos, más de política, digamos, o el más político y la parte de, de democracia algunos ah, mantienen que hay un retroceso ¿verdad? si vemos desde los acuerdos de Esquipulas a la fecha, algunos señalan que hay un retroceso en la calidad de la democracia centroamericana, eh, que pareciera que hay golpes importantes a la institucionalidad democrática en los, en los países eh, algunos actos que, que hemos nosotros acá desde Pulso Global analizado referentes al Salvador y, ¿verdad? las acciones de, de Bukele por supuesto que Nicaragua que ya lo mencionamos pero en el mismo caso, digamos, de Honduras, eh, el presidente... Juan Orlando Hernández ha arrestado en estos días, ¿verdad? Y viendo a ver cómo va a avanzar a nivel de la Corte Suprema su posible extradición a los Estados Unidos para enfrentar cargos que ya en su momento hasta su hermano había en una corte de Nueva York eh, eh, mencionado y dicho que estaba involucrado en estos temas. Guatemala con una situación también bastante, digamos, eh, crítica institucional. ¿Cómo, cómo ¿Cómo ves ese tema democrático en la región como ese, como esa patita o nos va a quedar el banco ahí medio medio renco por un tema de, de avance? ¿Hay retroceso o no hay retroceso en la democracia centroamericana?
2: Sí, yo creo que sí, ¿no? Que es indudable. De hecho, es decepcionante, ¿no? Porque porque si nos situamos en en los acuerdos de Esquipulas que ordenaron un poco las condiciones para el desarrollo de la región en esta época que han funcionado, no han resuelto, digamos, los los problemas como como hemos ido estudiando estos años, pero, pero han generado avances eh, importantes pero pero es una decepción que vamos a tener problemas de, de retrocesos tan importantes en la democracia porque los hay en todos lados ¿no? una es la penetración del narco la persistencia de la corrupción en algunos países, pero el otro es la ruptura de la separación de, de poderes buscando soluciones fáciles que ya sabemos que acaban mal ¿no? el caso de, de El Salvador yo creo que es preocupante y es una lástima, ¿no? Porque, porque las ideas frescas que, que Bukele podría eh, traía. Y pues no, no necesitan de, de toda esa tensión política ¿no? y de y de esa polarización y de esa presión a los medios de comunicación que, que es tan intensa en, en, en El Salvador. ¿no? Y ya no te digo en, en, en Nicaragua. Es verdad que es difícil, ese tema es un tema difícil ¿no? en, en todo en todo el mundo. Fíjate lo mal que le fue a Biden en esa conferencia sobre la democracia donde, que organizó hace unos meses, donde fue tan polémico a quién invitas y a quién no invitas. ¿no? ¿Quién, quién es, eh, dónde pones el, el baremo, el baremo de lo que es democracia y de lo que no es democracia y de dónde intervienes, ¿no? Yo en Centroamérica tengo claro que, que, que hay una línea que separa a Nicaragua de los demás. Y eso no quiere decir eh, que Nicaragua no sea democrática y que El Salvador, Honduras o Guatemala sí, ¿no? Pero, pero está claro el caso de Nicaragua supera eh, ciertos, ciertos eh, límites y eso es un poco decepcionante y, y grave porque además las posibilidades de, de reaccionar a eso son, son complicadas, como tú decías el SICA no tiene instrumentos, ¿no? el SICA lo que necesitaría ahora es un poco de valor por parte de sus países para, para suspender a, a Nicaragua hasta que cambien algunas cosas pero es cierto que algunos presidentes pueden decir yo no suspendo yo no yo no, yo no no acepto esto porque igual luego me suspenden a mí en determinadas circunstancias ¿no? y ese es un tema complicado y en la OEA y, igual no en en, en, eh, en en Europa tenemos un problema parecido con, con algunos liderazgos muy complejos como el, los de Hungría y Polonia que se han convertido en un grave problema pero ahí tenemos el, el mecanismo que ha funcionado es que ante la falta de cumplimiento de algunos compromisos eh, políticos sobre, sobre dejar libre a la justicia, sobre alguna legislación que estos dos países han generado, pues la Unión Europea ha suspendido la aplicación de, la, de los fondos de recuperación en esos países. Y es que eso es muy importante, ¿no? Porque son muchos millones de, de euros. Pero claro, ese mecanismo no lo tiene la, la región, ¿no? Luego bloqueos y, y poner límites a. Eso nos asusta, ¿no? Poner límites a la financiación de la, de la cooperación internacional, eso nos asusta. Pero oye, eh, la situación es, yo creo que es, se puede calificar de grave, ¿no? En, la, en términos de democracia en la región.
1: Sí, yo, yo, yo coincido y, y, y es un tema, digamos, que en algún momento recuerdo en los cursos de, de temas de dinámicas geopolíticas y de la misma integración se hablaba de... Eh, que en cualquier modelo, y ¿vale? lo hemos visto en el caso de la Unión Europea, eh, caso de Alemán, eh, caso de Francia, que son los que llevan de alguna forma ciertos liderazgos, ya sea en el área económica, en ciertas conversaciones políticas, pero en Centroamérica en este proceso de integración pareciera que esos liderazgos se desdibujan fácilmente de acuerdo a aspectos muy coyunturales. ¿Qué, qué podría, digamos, necesitarse para que alguno de estos países realmente pudiese, o todos los países por supuesto, ponerse de acuerdo para tener un liderazgo claro. Algunos han dicho que Costa Rica eh, debería tener un liderazgo un poco más, eh, digamos, protagónico, ¿verdad? En, el, en, la, en los procesos de integración, dado que, por lo menos a nivel de distintos indicadores, ¿verdad? Y de distintos índices, es considerada, digamos, una de las democracias más, digamos, sólidas de, de, de América Latina, que como te he dicho, ¿verdad? En esa crisis que está de la democracia no estamos exentos tampoco a, a, a ciertos problemas y lo estamos viendo precisamente con estos cambios para una segunda, una segunda ronda. Pero, pero ¿quién podría ser ese liderazgo que se vislumbre para liderar esto? Porque otro punto que, que mencionaste y lo, lo, así lo vimos en el, en el capítulo 3 de integración del Estado de la región es que hay una acumulación verdad, de mandatos y acuerdos, por ejemplo, para ser ejecutados desde la Secretaría General, ¿verdad? Y que esto de manera una forma también, de obviamente sobrecarga el trabajo de esos órganos eh, en función de, de avanzar en ese, en ese modelo, pero si fuese desde lo político, desde los países ¿cómo verlo en, un, en una tal vez proyección de escenario con una Costa Rica con Chávez si fuese Costa Rica, ¿verdad? o si o con una Costa Rica con José María Figueres eh, que repetiría, digamos una, un mandato, ya fue presidente entonces eh, ¿cómo, ¿cómo ves eso a nivel tal vez de una proyección?
2: Sí pues, eh, mira, yo te, te diría dos, dos cosas. Una, una por no ser eh, pesimista, ¿no? Porque cuando, ay, cuando te pones en plan de analista y en escenarios tan complicados, al final te centras en, en las cosas que funcionan mal. Yo, yo creo que la clave es generar procesos de diálogo en todos los ámbitos, en el académico, en el económico. Eso es importantísimo. Eh, hay, que recordar, <coughs> perdón, hay que recordar que que en los años 80, eh, antes de, de que se generasen los, los acuerdos de paz en las zonas de conflicto, que se generase ese ambiente de entendimiento entre los presidentes, debía parecer igual de complejo que, que nos parece ahora, no igual de imposible. ¿no? Eh, yo eh, Entonces yo, yo creo que hay que apostar por el por el diálogo, establecer en todos los ámbitos posibles diálogos más visibles o menos visibles que, que vayan generando un cierto ambiente Yo, a mí me parece que, que efectivamente Costa Rica tiene que, que ejercer un, un papel fundamental ahí, a mí me, me parece el otro día oí a los cancilleres de, de Costa Rica Panamá y República Dominicana en una reunión que me parece que convocaba el Wilson Center y, y bueno me pareció que 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 era una buena idea no 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 hay que jugar a triángulo norte versus triángulo sur pero por, eh, yo creo que por ejemplo la, la, las propuestas de México y de y de Estados Unidos de trabajar solo con el triángulo norte son un error son un error porque rompen la, la región y la región es más que el triángulo norte no es más que la migración yo creo que hay una hay una identidad regional y una un fundamento económico de, de la integración que tiene bases geográficas eh, políticas económicas que es muy real ¿no? entonces partirlo en pedazos es, es, por cualquiera de los actores es un error pero yo creo que la, la que costa rica panamá y república dominicana sean un poco promotores de el diálogo y que con el cuidado que hay que tener en estos casos generen un cierto ambiente de acuerdos y busquen las líneas de acuerdo que se pueden que generan menos resistencia ¿no? porque eh, un poco en la línea de lo que tú decías antes, oye a lo mejor a, eh, si gana Figueres o, o quien gane se puede se puede revisar la Lides ¿no? aquella contribución que hizo Costa Rica en, en el año 94 me parece a, a la integración bueno pues a lo mejor ese tema eh, genera eh, acuerdos facilita ciertas reformas a lo mejor ni siquiera hay que apro aprobar eh, el nombramiento del secretario general pero puedes conseguir que la CCAD con la SIECA y con otras instituciones genera una especie de coalición por una economía más, más verde y esa, esa yo creo que podría ser una, una, una línea ¿eh? porque en la práctica eh, los, los instrumentos que son favorables para todos los países generan un cierto ambiente propicio para llegar a más eh, acuerdos, ¿no?
1: Sí, ahí hay, hay un hay un tema que, que ha llamado, digamos, la atención y, que, y, y vamos a ver, en el caso de Costa Rica yo lo he dicho para efecto de las elecciones eh, nosotros hablamos mucho de problemas de corrupción, ¿verdad? Y, y, y la corrupción creo que es un tema inherente al ser humano, ¿verdad? Yo creo que ningún país está, ¿verdad? Inmune o exento a, a encontrar casos de corrupción, pero en lo que sí no hemos logrado avanzar, y particularmente lo, lo digo en caso costarricense, y sé que también Centroamérica le pasa, es el tema de la impunidad, más allá de la corrupción, ¿verdad? Es decir, que salgan casos de corrupción, eh, yo creo que de alguna forma demuestra que la institucionalidad está funcionando en términos de detectar dónde estados esos focos de corrupción, el problema es el paso siguiente en términos de, de impunidad, y creo que haya habido ahí un tema eh, que ahora vos tal vez lo, no lo mencionaste con estas palabras, pero sí decías el caso de Nicaragua de, ¿verdad?, ¿por qué no lo sancionamos? porque después me podría sancionar, y pensaban esas conversaciones entre Juan Orlando y, y, y Daniel Ortega que sí, su momento se sí. creía que iba a moverse para, Ortega, para Nicaragua, eh, Funes que está en Nicaragua, ¿verdad?, o sea, es decir, pareciera que también han habido mecanismos, ¿verdad?, como el Parlacén, ¿verdad?, y la que se le dan a estos eh, diputados que al final siguen propagando un poco este tema de, eh, de corrupción que al fin y al cabo y lo, lo, lo quiero digamos poner en, en, acá digamos en la mesa por por una cuestión de credibilidad de la misma, del mismo sistema democrático ¿verdad? es decir, cuando yo como ciudadano centroamericano veo que los mecanismos de integración o los mismos mecanismos de mi país están creados o están funcionando para proteger a ciertas digamos figuras que al final pareciera que tienen vínculos con los temas de corrupción y empiezo a dejar de creer en esa institucionalidad y es donde surge ese populismo que, que hemos digamos eh, conversado Cómo, cómo afrontar ese tema, digamos, de, de, la, de la corrupción e impunidad de, de nuestros países y, por supuesto, llevarlo también a mayor transparencia eh, y rendición de cuentas en el mismo sistema de la integración. Sí. Sí, no sé es, si es un poco físico es, la pregunta, pero, pero sí. me parece no, que es no, un tema no, importante de, de, de conversarlo.
2: Sí, sí. Eh, eh, yo Fíjate, yo, yo siempre en este tema me, me parece que que un momento crítico en, en el deterioro democrático de Centroamérica fue la, la decisión de, de Guatemala de eliminar la CICIC, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que, que yo entiendo que sea percibida como invasiva ¿no? en, 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 en en los países donde se ha aplicado algo parecido pero pero que funcionaron muy bien ¿no? que es un poco es el mecanismo contra la, la impunidad la CICIC eh, fue muy importante yo no sé cómo la comunidad internacional aceptó esa, esa ruptura sin, sin, sin presionar más, más fuerte dentro de las luces y sombras que todas las cosas tienen ¿no? eh, yo creo que en, la, en El Salvador en la propuesta de la CICI es, hubiese sido también interesante, pero creo que el gobierno eh, de, Bukel, de, de, de El Salvador, de, de, de Bukele, que lo, que lo promovía enseguida dejó de, de promoverlo. En Honduras también sería interesante, no sé si tiene, si tiene que haber una CICIC en todos los países, pero esos mecanismos que, que respaldan al sector judicial para que sea limpio primero y luego para que para que pueda defenderse de los ataques de, de otros sectores es, es clave. Y en el ámbito de la de la integración, efectivamente, en el tema, eh, bueno, es muy fácil hablar mal del Parlacén, pero bueno, es obvio que, que esa decisión que, que, que al crear el Parlacén parecía interesante no de usar el capital político de los presidentes para promover la integración ha resultado totalmente al revés no porque al final eh, los, los presidentes que no ninguno ha jugado un papel relevante eh, en la discusión regional después o muy pocos eh, y cuando lo han hecho no lo han hecho en el parlacén pues han acabado usándolo de, de escudo protector yo yo creo que claro es muy es muy difícil pero pero el, el hecho de estar en un proceso de integración y que se contrasten por ejemplo yo, yo, yo recuerdo que cuando es, después de la ESCA hubo una conferencia internacional, no sé si los oyentes se acordarán, pero en el 2011 hubo una conferencia internacional de apoyo a la estrategia de seguridad de Centroamérica y ahí había un elemento de, de cooperación judicial que a mí me pareció que, que ayudaba mucho a a, al trabajo de los fiscales, de la policía, de los jueces, a, a ser más transparente, a cooperar y, y introducir buenas prácticas. Yo, yo creo que eso sería sería muy importante porque efectivamente ese es un tema que deslegitima, ¿no? Todos estos todos estas, estos actores corruptos que se escapan de, de la ley. En ese sentido, lo, las escenas del otro día de, de, del, pre, del expresidente hondureño son impactantes, ¿no? De, 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 porque yo no pensé que eso pasaría, la verdad. Tengo que reconocer que me ha sorprendido. Yo pensé que se que se escaparía, que conseguiría protegerse en Honduras de eso, que estaría escondido en Nicaragua con los expresidentes, eh, con problemas de corrupción que ha acogido Ortega, ¿no?
1: Sí, y, y, ¿qué, ¿qué rol juega Estados Unidos en esta, en esta digamos eh, dinámica de, de avanzar digamos a ciertos modelos y con esto digamos eh, sé que la pregunta es también de cuidado ¿verdad? porque una de las críticas ha sido eh, que ¿verdad? Una, una potencia nos ha visto ¿verdad? como parte de su área de, de acción y que ha intervenido a imponer y quitar gobiernos a lo largo de la historia, sin embargo yo creo que el contexto internacional actual y el, y el mayor grado de interdependencia que tenemos, eh, hace que por supuesto haya eh, una participación de los Estados Unidos en esta, digamos, en, en esta materia, ya sea a nivel de cooperación, como mencionaban, no solo con el Triángulo eh, Norte, sino también a, al resto de los países de, de, de la región, pero pareciera que en este cambio era con Trump prácticamente Centroamérica, era como, casi que no existía, ¿verdad? era sencillamente una base de, de, de suministro de, de elementos, de materias primas, y por supuesto con todos los problemas que conllevaba migración y demás, pero para Biden tampoco hemos sentido un cambio tan, tan importante en, en el rol que podría tener, digamos, Centroamérica en estas estrategias de temas de seguridad allá. Creo que hay temas muy, muy puntuales en los que ha querido trabajarlo. ¿Cómo, cómo vislumbras el rol eh, y la relación con Estados Unidos en el marco de la integración?
2: Sí, pues yo, yo, yo creo que efectivamente ha sido un poco... Es insuficiente, ¿no? La palabra, a lo mejor. Yo, yo creo que... Yo siempre me acuerdo de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Obama cuando Biden era su vicepresidente, que generó un enorme, una enorme expectativa en, en todos lados porque eran eh, pues miles de millones de, de dólares eh, y luego se quedó en, en casi nada, ¿no? Y, a, y, y yo tengo una sensación parecida con el plan de Biden y de Kamala Harris, ¿no? Que, que son dos programas que se presentan como genuinamente interesados en, en el en el desarrollo de Centroamérica pero que luego acaban focalizados en controlar eh, el tema de la migración a, a Estados Unidos no y eso no es suficiente eso ya lo hemos aprendido no es, es una lástima porque porque los problemas son complejos las realidades son complejas entonces no hay no hay atajos para resolver soluciones complejas tiene que ser un trabajo de años y en eso me parece un poco decepcionante no luego yo no sé si, si a mí se me escapan eh, otros juegos políticos porque yo eh, veo que, que las embajadas estadounidenses en, en la región a veces son son la voz más valiente para denunciar ciertos excesos eh, de algunos presidentes ¿no? en guatemala o en eh, pero en esto sí la comunidad internacional a mí me parece que, que tendría que, que jugar juntos ¿no? con todo el respeto del mundo a la soberanía nacional de los países pero bueno, en estas sociedades nuestras, en, en este sistema multilateral, hay unos ciertos límites en en, en la preservación de la democracia, en en, el, en, en evitar la impunidad, en que, que yo creo que, que merecen una acción un poco más, más contundente. Es, es difícil, ¿no? porque ya, ya no hablamos de sanciones, ni de desbloqueos, ni de excepto en casos muy graves como el nicaragüense, donde yo creo que que se han sobrepasado todos los límites. ¿no?
1: Sí, y ahí para ir ya casi, digamos, este, cerrando, Pedro, eh, ha estado muy interesante la, la conversación. Eh, ¿qué, ¿qué rol consideras que juega la, la parte ideológica en esos balances de poder en Centroamérica? ¿Verdad? Es decir, estaremos viendo grupos más de izquierda, eh, países más de izquierda eh, con un balance y dándole una visión distinta a la integración o un rumbo distinto más cercano, no sé, al grupo de Sao Paulo, agregándose más a, a aquella visión de CELAC, ¿verdad? De la comunidad de Estados latinoamericanos de Hugo Chávez en su momento, o lo veremos así haciendo un balance más a, al centro o a la derecha, o sea, ¿será determinante quién se elija en Costa Rica para poder hacer ese rebalance o no? Definitivamente ya hay una tendencia muy fuerte hacia uno u otro extremo ideológico, o definitivamente algunos dicen que ya el tema ideológico no es tan importante. ¿Cómo, cómo lo ve Pedro Caldentey?
2: Claro, pues es, es también una pregunta muy difícil, ¿no? Pero efectivamente yo creo que yo, yo no creo que sea un tema de izquierdas y derechas. Entre otras cosas, eh, Ortega es cualquier cosa menos un líder revolucionario y de izquierdas. No, 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 no hay ningún elemento más que la, que la retórica que, que utiliza. ¿no? Pero, a ver, yo, yo, yo creo que las ideologías importan. Importan porque muchas de las soluciones eh, dependen un poco de las posiciones ideológicas sobre. sobre temas tan importantes como el rol del estado ¿no? Estes, estas funciones que, que o, o cómo o, 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 el, o la deuda pública o cómo gestionar la política monetaria y la política fiscal o, o en qué medida tenemos que, que atender a los sectores más eh, vulnerables y equilibrar un poco los la, los programas y los incentivos para es de eso yo creo que, que las posiciones ideológicas tienen más importantes, pero en el caso centroamericano yo veo que el que el el, eh, la, la clave eh, la categoría dominante es populista o no populista populista que es una es un término difícil de, de definir también pero que tiene que ver con el respeto a las reglas del juego ¿no? yo creo que quien no respeta las reglas del juego es, es, eh, genera problemas en la región y entonces y esto es lo que ha inundado Centroamérica de repente no estos, estos liderazgos que ponen en peligro eh, y que tienen una lo, lo decíamos el otro día en una reunión con con centroamericanistas eh, es una conexión del del populismo moderno con el caudillismo clásico de del de análisis político en Centroamérica no eh, yo creo que ahí pues por ejemplo el caso de del Salvador es, es paradigmático no y, y y ese es un tema eh, central no yo no sé, yo, yo desearía la reconstrucción, no de los partidos que han desaparecido, que bien desaparecidos están, sino de, de otros movimientos con otras características, pero es difícil de, de prever, ¿no? Lo que, yo, lo que yo creo es que la, com la combinación en Centroamérica de populismo y, y esta dinámica presidencialista en la que no ganan las elecciones ya los partidos, sino los personajes, eh, es una pequeña bomba, ¿no?
1: coincido completamente completamente eh, es una y vamos a ver qué va a pasar en costa rica el 3 de el 3 de abril en nuestro proceso electoral pero definitivamente eh, se ha perdido esa esa construcción de liderazgos en la, en la región y, y pareciera que la tendencia es a a, a tener más figuras que, que, que estructuras digamos partidarias sólidas con, con propuestas programáticas y yo creo que ahí es donde está el mayor, el mayor riesgo para lo que hemos logrado alcanzar y construir en estos, en estos más de 30 años de, de, de acuerdos de, de paz y de, por supuesto de avanzar hacia una integración pues Pedro muchísimas gracias por haber estado en impulso en eh, global definitivamente un eh, insumo importantísimo para nuestros oyentes y para los tomadores de decisión en la región centroamericana
2: pues nada, muchísimas gracias. Solo quisiera despedirme con un mensaje de, de esperanza, ¿no? Por dos cosas. Una, porque este es un fenómeno que no es exclusivo de Centroamérica, o sea, que, que está pasando en todos lados, esta incertidumbre sobre sobre que, que nos espera el futuro. Y luego, porque yo, yo creo que, que, que hay que apostar por el diálogo, ¿no? Por muy oscuro que se vea el, el panorama, hay que apostar por el diálogo y, y, en el, y la clave regional del diálogo siempre ha dado soluciones. Eh, importantes y salidas a, a Centroamérica en, en sus eh, momentos más complicados en las guerras de los 80 en la destrucción, tras la destrucción del Mitch, ahora así que bueno, hay que tener paciencia y, y apostar por el diálogo y, y esperar consensos Muchas gracias. gracias por la invitación he disfrutado mucho la, la conversación
1: Muchas gracias eh, por acompañarnos, eh, Pedro, y gracias a ustedes también saludamos a Edgardo Picado, a Katia Vargas, a Percy Rodríguez, quienes nos han eh, acompañado eh, el día de hoy, nos han dejado sus comentarios. Eh, hemos llegado así al final de nuestro programa Pulso Global esperamos que lo hayan disfrutado y agradecemos a nuestros patrocinadores Sin Red Consulting y Gráfica Creativa por su apoyo para que este espacio sea una realidad agradecemos también a nuestra productora ejecutiva Gabriela Navarro a Andy, a Andy Torres en Controles y a todo el equipo técnico les esperamos la próxima semana en un programa más de Pulso Global que tengan todos muy buenas noches
0: Esto fue Pulso Global. Gracias por acompañarnos en una transmisión más. Le invitamos a sintonizarnos por Facebook Live y Radio Costa Rica 930 AM para llevar juntos el pulso al acontecer internacional. Buenas noches.